0: Seja bem-vindo ao Immigrant News, um programa de notícias do podcast Imigrante Investidor. Eu sou o Douglas Carvalho, professor, mentor de investimentos, especializado em brasileiros que vivem fora do Brasil e que querem aprender a investir na Bolsa de Valores, não só brasileira, mas também americana e de outros lugares do mundo. Nesse programa você vai ouvir notícias fresquinhas do mercado financeiro mundial, lidas ou traduzidas em tempo real por mim mesmo. Eu vou aproveitar para comentar tudo isso para que você tenha melhor informação. Mas antes, não se esqueça de seguir o podcast e também me seguir nas outras redes sociais. No YouTube é youtube.com/barra imigranteinvestidor. No Instagram é @investidorimigrante e no Facebook é facebook.com/barra imigranteinvestidor.br. Agora, bora relaxar e ouvir as notícias. Fala, imigrante! Tudo belezinha por aí? Porque aqui está. Uma ventania gigantesca, as árvores chacoalhando para todo quanto é lado. Um friozinho, um ventinho meio leve, assim, né? Levemente frio, assim. Para um novembro, posso dizer que tá meio maluco essa, esse tempo, para variar, né? Esse clima cada vez mais imprevisível. Agora são 9h57 aqui na minha cidade, que vos fala, né? E. Uh... 3 minutos para ver a bolsa, na verdade já estamos em leilão em alguns ativos, então daqui a pouco já começa, então eu comento sobre a abertura da bolsa daqui a alguns minutos, tá bom? Vamos começar falando já de notícia de empresas que soltaram os seus balanços, né? Vamos lá, vamos começar falando da Magalu. Cara, Magalu, ela foi um fenômeno, né? Na última, na última metade da década aí passada, né? E agora não está tão bem assim, não. O Magazine Luiza divulgou seus números do terceiro trimestre nessa quinta-feira, registrando um lucro líquido ajustado de 22 milhões, uma queda de 89% em relação aos 215 do ano passado no mesmo período, né? A XP declarou que o Magazine Luiza reportou resultados mistos, com uma performance sólida, uma performance sólida no online mas com margens pressionadas. As vendas brutas de mercadorias, o GMV, né? online cresceram 22% na base anual impulsionada pelo Marketplace, em alta de 67% e estoque próprio em alta de 6,7%. Mesmo diante da base de comparação mais forte de 2020. No entanto, as vendas das lojas físicas apresentaram queda de 8% na base anual, Impactadas pela deterioração macroeconômica É, não acho que não é deterioração macroeconômica É por causa que a galera aprendeu a comprar online mesmo, né? Teve uma mudança de... É, essa, essa, essa explicação foi meio esquisita né? Se você tem um aumento na... você tem um aumento na venda online e uma queda na venda física Não é que você aumentou o público Você transferiu uma parte do público que comprava na física para o online É simples assim Bom, abre aspas aí para alguém. Destacamos que a companhia sinalizou uma continuidade de uma perspectiva desafiadora no canal por conta do macro, mas acredita que a dinâmica do marketplace deve seguir robusta. Em relação à rentabilidade, o EBITDA caiu 2,5 pontos percentuais na base anual, devido a uma margem bruta pressionada pela maior participação do e-commerce. Tá? Uh, e claro da inflação de custos enquanto isso houve um aumento de despesas de marketing no e-commerce e performance das lojas físicas levou a menor diluição de despesas operacionais é o que falaram, fechando aspas é o que falaram os analistas da XP XP Bom, uh, o Magalu trouxe atualizações sobre a frente logística assim como mais informações sobre a sua fintech a XP mantém recomendação neutra e focando um alvo de 18 reais por ação Agora deve estar o que? Uns 14? Já né? É, o Credit Suisse já avaliou, avaliou os resultados um pouquinho mais negativos. Diz que a rentabilidade da Magalu foi fraca. E essas margens do EBITDA também uh, não foram tão interessantes. O Bradesco BBI comentou também. Destacou que uh, ficou com uma comparação difícil, né? E é muito melhor do que. Oh, aliás, seria muito melhor, né? Pera aí, agora eu não entendi o que eles disseram aqui. É muito melhor do que eu esperava no início do ano, com o progresso. Tá. Ah! É. Enfim, difícil que entendi o que ele escreveu Cresceu 22%, mas é uma comparação difícil, muito melhor? Bom. Tá bom. para Bradesco não, não, soube dizer, não soube explicar o que estava querendo dizer. Bom, o banco disse que os problemas devem continuar no quarto trimestre e potencialmente em 2022, o que levou a reduzir levemente suas estimativas em 5% no EBITDA. A recomendação deles é neutra e alvo de 17, frente à cotação de 13,65. Falei 14, errei por 35 centavos aí. É... É coisa, erro de jornalista, aqui, porque falou bem, mas falou mal. tá estranho essa, esse texto aqui. Mas vamos lá. A B3 teve um lucro líquido uh, recorrente de 1,2 bilhão, uh, 13% acima do ano passado. O lucro líquido ajustado... Pelo benefício fiscal do ágio da amortização, relativa à incorporação da CETIP, somou 1,4 bilhão, expansão de 11%. Enquanto isso, o lucro líquido atribuído aos acionistas atingiu 1,1, alta de 3,4. Sem muitas surpresas, né o BBI recomenda o papel acima do desempenho, preço-alvo de R$ 18,00, potencial de 36% em relação ao fechamento dessa quinta, que está 13 pau. Lojas Renner. Lucro de 172 milhões, revertendo o prejuízo de 82,9 milhões, né? Caramba, 172 milhões no trimestre pro loja Renner. Bom, a receita líquida de vendas com mercadorias alcançou 2,3 bilhões, avançando 43% na comparação. A XP destaca que a Renner teve, preocupa- teve recuperação forte frente à reabertura em iniciativas internas de ganho de eficiência. Os resultados foram sólidos, porém em linha com as estimativas dos analistas. A companhia reportou resultados com uma dinâmica semelhante à C&A, com contínuo crescimento de receita, fluxo em lojas gradualmente acelerando, em conversão o número de itens sacola foi maior. Como resultado, as vendas líquidas do varejo cresceram 43% na base anual. Sobre a rentabilidade, a margem a bruta apresentou redução de pressão em relação a 2019. Bom, tá bom, né? Vamos ver se eles vão recomendar aqui. A XP mantém a recomendação de compra... Preço alvo de R$ pau por ação. Não fala quanto está hoje a loja Renner. Mas como eu sou um cara que adoro dar mo- muito boas informações, eu vou falar para você que a loja Renner está custando con- neste exatamente 33 R$ Então eles estão dando R$ 10,00 a mais aí por ação na loja Renner como alvo. Já as Americanas, Americanas é, registrou um lucro de 241 milhões número 500% maior do que o mesmo período do ano passado. a diferença é explicada pela correção monetária do barra, barra, ICMS na base de cálculo do pis e cofins. É. a XP destacou que as americanas reportou resultados mistos com o GMV total 24% na base anual de seus pares, 24% acima dos seus pares. Né? Tá, a entabilidade de margem bruta 31%. Nossa, as caras têm uma margem bruta muito boa, né? Quanto deu EBIT da 11? Nossa, de 30 cai para 11 no EBITDA, muito louco, né? Com isso, o prejuízo líquido, incluindo-se efeito de crédito fiscais, totalizou 6 milhões, enquanto a companhia apresentou uma queima de caixa de 635 milhões para reforçar os estoques. A, a empresa destacou o avanço do seu serviço de fulfillment, rápido crescimento da AME, AME é aquele cartão digital é, tá crescendo mesmo esse negócio com seu lançamento de crédito digital a evolução da combinação operacional dos negócios Os analistas mantiveram a recomendação neutra e preço alvo de 45 pau. também não estão falando quanto tá custando custando Americanas. agora ele está falando da mer 3 ou da Ami, da lami deixa eu ver aqui vamos ver a mer a americana está 35 nesse momento a mer 3 tá 35 estão mandando 45 aí como como recomendação a CPFL, opa, eu tenho essa, vamos ver. Essa eu vou ter que olhar mais tarde com calma. Apresentou lucro líquido 6% maior do que o ano passado. Bom, o crédito suíço comentou que a CPFL energia, é, apresentou bons resultados com destaques para o crescimento dos volumes e redução das perdas nas unidades de distribuição, melhores resultados de geração, apesar da maior pressão de custos, fracos resultados de trading. É, ela está meio devagar mesmo. O banco mantém uma avaliação, Da CPFL, com preço alvo de 40 pau, frente à cotação de 28. Nossa, se bater 40 eu vendo na hora. Mas a a CPFL tem pago bons dividendos, então também não me preocupo com ela. Não tenho pressa para vendê-la. A CEMIG, queda de 27% no lucro líquido. É, CEMIG eu não tenho, ainda bem. Com 421 milhões, ante a 579 do mesmo período ano passado. A variação se deve ao aumento dos custos com a compra de energia elétrica para revenda, diminuindo a margem. A EZTEC, EZTC3, reportou balanço com lucro líquido de 145 milhões de lucro, uma alta de 20% na comparação do ano passado. Sanepar, tenho essa também. Ixi, agora vamos ver. Sanepar, essa aqui é meu medo. A companhia de saneamento do Paraná, a Sanepar SAPR4 ou SAPR3 ou SAPR11, reportou o lucro líquido de 263 milhões uma alta de 62% na comparação com o mesmo trimestre de 2020 ai meu Deus que delícia uma simples justificativa o crescimento do lucro da empresa é o aumento da receita e a, di- e a diminuição das despesas coisa mais simples e impossível sanepar o crédito Suisse comentou que a sanepar reportou resultados decentes apesar das provisões mais elevadas Segundo o banco, o desempenho operacional acima do estimado é fruto de reajuste de tarifas, melhores tarifas médias, bons custos gerenciáveis apesar de provisões e custos de compra de energia acima do esperado. O banco mantém uma avaliação underperform para ações da Sanepar, preço alvo de 27, frente à cotação de quinta-feira de 19. É, eles estão meio malucos aqui, porque a Sanepar, ele está falando da 3, mas aqui ele colocou o preço da 11, com certeza, porque a Sanepar não custa tudo isso. Ó, a, a Senepar 4 está custando R$3,00. A Senepar 3 está custando R$3,00, quase R$4,00 também. E a Senepar 11 está custando R$19,00, tá? Então é, é a 11 que eles estão falando. Pô, de R$19,00, se for para R$27,00, eu tô. Olha fe... lá, meu, meu Siri falando comigo. Bom, uh, se a Senepar for para R$19,00, está muito boa. Como ela está tendo tá bastante lucro, daqui a pouco também há uma grande tendência de... Uh, mandar bala em, é, em dividendos. Eu vou pôr a Cenepar aqui no fundamento só para ver uma coisa. Porque a Cenepar, cara, ela vem mostrando números bons há um ano, mas o preço não está não atingindo. Olha só, eu pus a Cenepar 4 aqui, tá com VPA de 5.1, com o preço agora de 3,92. Tá? Uh, um PL de 5, olha como tá bom. E um Earning Yield, vamos, vamos olhar o que está pronto aqui, o EV sobre bit de 4,29. tá ótimos os dados dela. Ah, uma dívida líquida bem controlada, dívida líquida sobre patrimônio de metade, tá metade só da dívida bruta sobre patrimônio. É um patrimônio líquido de 50% do ativo. Tá? Uma margem de lucro líquida de 22%. Cara, essa empresa está indo muito bem, ela só está baixa de caixa. Ela deveria ter mais caixa, tá faltando caixa É o único ponto negativo que eu vejo Crescimento de receita de 8% no ano Cara, tá muito boa Eu não sei por que essa empresa não, não dispara no preço Tá? Pô, a única coisa que ela não tem é caixa Ela tem um caixa muito baixo 14, milhões de ativo, 14 bilhões de ativo Frente a 1 bilhão de caixa né? É 1,14 avos É muito pouco Quantos 10% em porcentagem, Jonas? 1,14 avos? Sei lá, deve dar menos de 10%, deve dar não, é menos de 10%, com certeza, né? 1.4 seria 10%, né? Então, é, tá muito baixo o caixa dela. Frente a uma dívida bruta de 4, e, então a gente tem aí praticamente 3 de dívida líquida. É a única coisa negativa dela, mas ela está reportando bem, está indo bem. Então, é uma empresa que está barata, tende a subir muito no futuro. Mas, em algum momento, o legal do... do do fundamento, é que você enxerga o que ninguém enxerga, né? Ou pelo menos que pouca gente enxerga. O mercado, Jonas, o mercado, a bolsa de valores, é uma transferência de dinheiro. E ela é uma uma transferência de dinheiro dos apressados para os pacientes. Entendeu? Os impacientes transferem dinheiro para os pacientes. Então, paciência. Chegaremos lá. A Rumo, cara, a Rumo é muito legal, é uma empresa de Uh, de ferrovias, né, aqui, né, de trens, divulgou seu balanço registrando lucro líquido de 51 milhões, mas teve uma queda na comparação do trimestre anterior, do trimestre do ano que vem, do ano, posso, hoje eu tô ruim. Do ano anterior, de 70%, tá? A Natura lucrou, uh, 269 milhões, número 28% uh, do que foi registrado, ou seja, número a quem, né? Bem a quem, do que foi registrado no ano passado, caiu bastante isso daí da, da, da Natura. O banco mantém a avaliação alta performa para as ações e preço-alvo de R$ 61,00 sobre ela. A BR Mall, que é a BRML3, opa, de shoppings, registrou R$ 57 milhões de lucro líquido, número 7 vezes maior do que o ano passado. Bom, aí já estava já esperado, né porque o ano passado estava praticamente fechado, né? O Crédito Suíça apresentou resultados em linha, com as expectativas, disse que que ela apresentou em linha, e está indo super bem, agora o banco mantém um rating neutro para as ações, preço-alvo de 10,50, frente a uma cotação de 8,27. A Repvida, a Repvida de Saúde, informou que teve queda de lucro no no terceiro trimestre, indo de 43,7 milhões para... Aliás de 247 milhões do ano passado para 43 esse ano. Nossa, bem fraco. A Energiza deu lucro líquido também, 863 milhões, queda de 6% em relação ao ano passado. A Raizen, lucro de 1,07 bilhão, olha o tamanho desses caras, que representa 149 mais do que o apurado no ano passado. Ou Nossa senhora, é bastante coisa mesmo, hein? O banco comentou que a Raizen divulgou resultados em linha Uh, destaque para o dá de 3% acima do consenso. Por segmento, o banco diz que tanto açúcar quanto renováveis registraram um trimestre forte com o primeiro superando substancialmente as expectativas. O banco uh, mantém uma avaliação outperform para as ações deles com um preço de 10 reais vista aos R$6,80 que custa hoje. Olha, caramba, tem muita empresa saindo aí, né? Tem muita empresa. Vamos ver a IRB, aquela que eu gravei no YouTube, que o Deu um monte de hater lá, né, falando mal de mim lá só porque eu falei da IRB. Bom, a IRB registrou queda de 27% no prejuízo, ou seja, está melhorando. Tá? Ficou em 155 milhões no terceiro trimestre, desse ano, ante perdas líquidas de 215 milhões no ano atrás. Então, ela está melhorando aí. Tá? Na visão recorrente, re- registrou lucro líquido de 44 milhões. Ah, um relatório assinado pelo Marcelo Teles, Daniel Vaz e Bruna Morim. O Crédito Suíça escreveu. Um, que IRB teve mais um trimestre difícil. O banco vê os resultados da resseguradora como negativos para as ações devido à deterioração do índice de sinistralidade para 119%, levando a resultados de subscrição muito negativos e levando a um prejuízo líquido recorrente de 285 milhões abaixo do segundo trimestre e do terceiro trimestre de 2020. O banco mantém uma avaliação fraca para ela, com alvo de R$ 5,00 frente à cotação de R$ 5,01, então eles estão rebaixando a um centavo a ação nesse momento, mas aquela coisa né, o cara mais o cara mais fera da bolsa de valores o cara mais rico da bolsa de valores aí, o cara que tem mais dinheiro investido diz que tem ação DRB e que daqui a um tempo o negócio vai bombar, então como é um, uma coisa de alto risco, pega lá um, uma porcentagemzinha do seu capital e coloca, é isso que eu geralmente falo pro pessoal né, a Sabesp registrou lucro líquido de 468 milhões, alta de 11%. Ah, eu queria saber dessa, vamos ver. Modal mais, a Modal mais lucrou de forma líquida e ajustada 48 milhões, alta de 195% na comparação com o mesmo período no passado. Eu tenho Modal mais na minha carteira, na minha carteira pública. Inclusive eu preciso atualizar minha carteira pública para vocês. A Tecnisa somou prejuízo líquido prejuízo de 35 milhões no mesmo período do ano passado, 35 milhões no ano passado e 45 milhões esse ano, ou seja, (risos) piorou, que mais, que mais, Petrobras assinou com a empresa FM Recurso Holding, contrato para venda de ações da empresa que deterá a unidade da industrialização do Xisto, localizada em São Mateus do Sul, Paraná, a venda de 33 milhões, 3 milhões pagos nesta quinta como calção. Uh, o Banco Inter comemorou nesta quinta-feira, marca de 15 milhões de clientes. Aí ó, foi a gente que ajudou a bater, hein? Ontem um monte de gente abriu conta no Inter, lá da nossa nova turma que a gente tava montando do Pé de Meia. Certeza. O Banco Inter precisa me mandar uma premiação aqui, porque eu tô ajudando esses caras a abrir um monte de conta, né? O Inter é o que. Ó, acho que dos meus alunos, o Inter e a Clear são as duas que mais abre que a gente mais ali tem aluno abrindo. Segundo o comunicado, foi um crescimento de 100% nos últimos 12 meses. A marca nos desafia a querer mais, nos deixa confiantes para seguir nosso propósito e simplificar a vida das pessoas com um verdadeiro ecossistema digital que entrega soluções para diversos momentos da vida do cliente. Conclui João Vitor Menin, CEO da Inter. É, bichão, a Inter tá indo bem, tá indo bem. Bom, vamos lá, vamos falar de outra coisa aqui. Sabia que a Renault vai deixar de produzir 500 mil carros em 2021 diante da crise crise global de semicondutores. Para quem não sabe, está tendo uma crise né, de abastecimento. Vamos ler, vamos ler. Curitiba. A Renault estima que deixará de produzir entre 400 a 500 mil carros em 2021 no mundo, diante da crise global de que impacta a linha de produção de veículos novos. A perda de produção foi confirmada por Luca Dimeu, CEO do grupo Renault, dono das marcas Renault, Dacia, Lada, Alpine, parceiro da Nissan, Mitsubishi, através de uma aliança de negócios durante uma coletiva de imprensa na fábrica da Renault em São José dos Pinhais, próximo a Curitiba. O problema que já perdura desde o início desse ano é a falta de peças, especialmente semicondutores como chips, microprocessadores, LEDs, entre outros produtos, compõem a parte tecnológica do carro. É, negão. Agora, meu, se tem esses carros tudo aí, ó. antes o Fusquinha lá, se fosse o um Fusquinha, né? vamos voltar a produzir Kombi, Fusquinha, não precisa de nada disso. Bom, o Demel ressaltou que a Renault vem enfrentando muitas dificuldades, mas destacou que a fabricante não está sozinha. Todas as marcas estão com problemas porque temos poucos fornecedores. A pandemia e a crise decorrente dela pegou todos de surpresa. Estimamos perda entre 400 e 500 mil veículos somente nesse ano, considerando o mundo, disse o executivo. Ele se diz otimista porque ele já vê a luz no fim do túnel. Em 2022 a situação vai melhorar, teremos um primeiro trimestre ainda complicado, mas um segundo semestre que deve iniciar uma normalização. Em termos de crescimento, o ano que vem será melhor que este ano, mas poderia ser muito melhor se não tivesse uma crise de entrega de componentes. Para ele, o planejamento da produção sem ter perspectiva da chegada de peças é complexo né então para você ver como tem tem que ficar esperto né o que acontece o ano passado aí é a famosa quebra no supply chain na cadeia de fornecimento meu você levou os cara para casa no mundo inteiro sabe teve carinha lá da Malásia que não, não parou de trabalhar e ficou dentro do de um escritório ou dentro de casa né trabalhando de no né? do home office é, enfim, você teve o cara que parou de ir no meio da floresta Pegar a borracha, enfim Teve um monte de gente que parou de trabalhar E isso causou todo esse problema E aí o que acontece? Houve uma demanda represada Então vamos pensar assim Imagina que você tem uma fábrica de semicondutores De chips, qualquer coisa assim Você tem um número de máquinas E cada máquina produz um semicondutor a uma determinada velocidade Vamos, vamos pensar em números só para ficar fácil para você Imagina que uma fábrica Ela produz um milhão de de chips por mês e aí ela produziria um um bilhão 12 milhões de chips em um ano certo um milhão por mês 12 meses 12 milhões de chips legal aí ela fica seis meses sem ninguém trabalhando lá porque ela teve que colocar todo mundo em casa por causa do covid. então ela produziu 6 milhões metade e os outros 6 milhões ela deixou de produzir quando ela reabre ela já tem uma demanda de 6 milhões de chips represada. Então começa a chegar mais 1 milhão por mês de demanda. Então ela tem que produzir 1 milhão que ela já produzia, mais os 6 milhões que ela está devendo. E aí começa essa crise. Por quê? Porque aí é quem grita mais alto. Aí é quem paga mais. E aí começa o quê? A famosa subida de preços. Simples assim. Por isso que os carros estão caros hoje por isso que quase tudo está caro hoje, por isso que não é só no Brasil que a inflação está pegando, cara, você tem Estados Unidos, você tem Europa, o gás na Europa bombando de preço, né? É, foi uma aluna minha falou que ovo e banana, parece que o preço da banana subiu para caramba, e olha que louco, né? Banana, até banana está custando caro hoje, né? Quando a gente falava, não, isso aqui é preço de banana, né? Agora é o preço de banana. É caro, né? É uma coisa muito cara. Se falar que está preço de banana, é muito caro. Então tem que ficar esperto. Bom, continuando aqui, vamos falar de Bitcoin, que eu sempre gosto de falar de Bitcoin agora, né? De de, de criptomoedas. A Bitcoin perdeu um pouco de força, né? E os saques da Doge Doge foram suspensos. Vamos ver o que aconteceu. O Bitcoin amanhece no terreno negativo mais uma vez após perder força ao esbarrar nível de 65. Volta a cair para 64 nas primeiras horas da manhã de sexta-feira. Mesmo bem abaixo da recente máxima de 69 mil, a criptomoeda ainda segue próxima de registrar mais um fechamento semanal recorde. Entre analistas, continua alta a expectativa de que a moeda ainda tem fôlego para romper a barreira dos 70 mil, vista como a principal grande resistência pela frente. Os possíveis catalisadores passam pela busca de proteção contra a inflação, expectativa em torno da atualização do Taproot, a maior mudança no código Bitcoin desde 2017, prevista para esse domingo. né? Vamos ver o que vai acontecer depois da mudança. Além disso, os especialistas apontam um movimento de alta mais saudável agora na comparação com abril, quando o Bitcoin atingiu o topo de 64 64. Segundo o relatório da análise Arkansas Research, os prêmios das exchanges de criptomoedas estão alinhados a mercados derivativos tradicionais, como futuros negociados na Bolsa de Chicago. Todos registram diferença entre 8% e 14% em relação aos preços à vista, contra 46 em abril. O prêmio menor sugere que traders estão menos alavancados que, os, que antes, e que em tese reduz a chance de mergulhos de dois dígitos. Hum. A base está muito mais baixa agora do que quando o Bitcoin foi negociado acima de 60 em abril, indicando que o mercado está mais saudável. Bom, enquanto isso, ativos de projetos de metaverso voltam a subir, com destaque para a moeda do jogo colaborativo Decentraland, que dispara 16% no dia após correção na esteira de uma valorização que chegou a cerca de 50%, assim que o Facebook anunciou a mudança de nome para Meta e atraiu atenção para o setor que está sendo chamado de nova era da internet. É, cara, agora vocês vão ver, já é mais uma revolução na internet, viu? Essa chegada do Meta aí vai mudar tudo. Aliás, essa visão do Mark Zuckerberg em cima do Meta e dessas plataformas, jogos colaborativos, enfim... A Sandbox, outra plataforma que per- permite a criação do metaverso, também registra fortes ganhos no dia e avança mais de 9%. É, uh, entre as maiores baixas, fica o destaque para OMG Network, que chegou a cair 30% após usuários se credenciarem para receber um airdrop de outro ativo digital e começaram a liquidar o OMG adquirido nos últimos 30 dias. Agora olha que louco, a Dogecoin também é destaque negativo. Ela caiu 2.3% nas últimas 24 horas, causada por problemas de usuários após uma atualização que teria provocado uma série de falhas na rede e obrigado a Binance a suspender saques temporariamente. Uma conta no Twitter que se identifica como parte do time de desenvolvimento da criptomoeda diz estar trabalhando em conjunto com a Exchange para resolver esses problemas. Questões como essa, no entanto, não parecem ser capazes de frear a adoção das criptos no mundo. Ontem a corretora crypto.com lançou o um primeiro cartão de criptomoedas em parceria oficial com a Visa no país. É, o negócio está crescendo demais. Hum, agora a gente vai entrar numa, numa, num crescimento aí absurdo, né? Hum, bastante coisa acontecendo no mundo. Tem que ficar esperto. Eu acho que, acho que daqui a pouco gente, a briga vai ser por informação. Olha que louco, né? a gente vai ser obrigado a ter tanta informação que senão a gente vai se ferrar, cara. Mas informação de segundos, assim. Para pra pensar, né? Eu faço aqui a, a minha live aqui, nessa né? Esse programa diário aqui não é live, mas tudo bem. Eu faço aqui meu podcast diário. Então isso me obriga a, todo dia a ler notícias. E eu percebo que mesmo lendo notícias todo dia, a gente não dá conta de, da quantidade de informação que tá se espalhando por aí, né? Então você vê tem dia que eu falo aqui que a Bitcoin voou pra cima, tem dia que a Bitcoin caiu tem dia que a, uma ação né, bombou, tem outro dia a ação, a mesma ação caiu, então é, é muito louco, você tem que ficar muito alinhado com tudo hoje para poder uh, se preparar aí, né, e meu você tá vendo que o mundo ele tá indo pra essa direção, né, tem que tomar cuidado também para que não vire uma bolha tá, não vire uma bolha e isso uh, acabe estourando em algum momento mas é isso aí, acho que tá bom por hoje, querido ouvinte, vamos, vamos deixar aqui, porque eu até esqueci de comentar que hoje é sexta-feira, né? Então hoje é dia de dar aquela sossegada, né? Já trabalhamos a semana inteira, agora a gente segue rumo ao sossego. Espero que vocês tenham curtido aí as notícias de hoje. Montem a sua carteirinha bonita, o Ibovespa subindo. Ah, deixa eu ver como ficou fechou, né? Não, deixa eu ver como abriu aqui. Ibovespa abrindo com uma leve alta. Tá? tá posicionado acima, a gente vai os 108 mil pontos aí, semana que vem. Eu já falei, cento e... 120 não tá longe, tá? Não tá longe 120, hein? Não tá longe 120, vamos ver como que vai ser. Legal, legal, até o final do ano, se chegar até lá, a gente fica super feliz. É isso aí, querido imigrante, um abraço para você e até segunda!